0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, siamo entrati in un clima decisamente estivo, e molto caldo, e siamo grati a Dio perché è un tempo che ci stava a questo punto, dopo tanti mesi di freddo, acqua, ecco, eh, l'alternarsi delle stagioni è un po' ciò che regola il corso della vita, anche molte volte abbiamo parlato delle stagioni, come tempi che si alternano nella vita di ciascuno di noi e che ci insegnano a prepararci a quello che viene godendo ciò che è stato e vivendo appieno ciò che è. Insomma, è un qualcosa che magari approfondiremo eh, più successivamente. Stasera concludiamo il percorso della battaglia nella mente, non perché sia finito in assoluto, ma perché eh, essendo... eh, giunto il tempo appunto vicino a luglio, eh, le trasmissioni dureranno ancora per mercoledì prossimo e quindi questa sera concludiamo l'argomento con il sottotema il destino dell'uomo. Come vedete è un tema eh, importante, forse troppo vasto per essere trattato in una sera, ma Quello che vogliamo fare è un po' fare un raccolto e soprattutto dedicarci a vedere nella parola di Dio cosa ci riserva il piano di vita del Signore e cioè più che altro che Dio ha un piano di vita per ciascuno di noi. Infatti, in tutti questi mesi, abbiamo visto eh, sia attraverso i percorsi di liberazione che attraverso l'analisi di ciò che accade nella nostra mente e lo studio della parola in relazione a questo, abbiamo visto come l'uomo può finire, anzi, nella maggior parte dei casi, finisce per vivere una vita un po' ingannevole e eh, anche ingannata allo stesso tempo, per inseguire una illusione che la maggior parte delle persone non abbandona mai. <ride> Ora quello che voglio dire è proprio questo: la vita al di fuori del piano di Dio è una vita fatta di eh, scaltrezze destinate a procurarci la sopravvivenza in qualche modo. Eh, voglio essere molto essenziale, e cioè. <ride> In modo inconsapevole, da adulti, noi viviamo la vita anche quando siamo più piccoli, ma poi anche da adulti, quelli che siamo ora qui in questa sala e chi sarà davanti al video, anche. ecco, ci troviamo a vivere una vita che ormai abbiamo organizzato fin da piccoli in un certo modo, pensandola in un certo modo solo per consentirci di affrontare le situazioni quotidiane in una maniera rodata, cioè già sperimentata, che funziona e quindi ci, mantiene di rimanere, ci consente di rimanere a galla e di non andare a fondo. È un po' diciamo, triste questo, perché mentre l'uomo è la gloria di Dio sulla Terra e ha il potenziale di manifestare la vita eterna di Dio su questo pianeta, si riduce a lottare, un po' come gli altri esseri viventi, dalle piante agli animali, per non soccombere di fronte alla vita, quando è destinato a regnare nella vita. Ecco, il contrasto che voglio mettere insieme stasera è proprio questo. Quando dico regnare nella vita, potete leggere eh, Romani 5,17, dove Paolo dice chiaramente noi siamo (coughs) chiamati a regnare nella vita eh, per l'abbondanza del dono della grazia del Signore Gesù Cristo. E allora che vuol dire questo? Se noi siamo fatti per regnare nella vita, perché siamo sempre con il timore e il tremore di soccombere nella vita e non saperne godere? Perché tutte quelle dinamiche, e quei meccanismi che abbiamo visto nelle passate sessioni, i giochi, la passività, la simbiosi, il copione, mh, le, i ricatti emotivi e il sistema del ricatto, insomma un sacco di cose abbiamo visto. Perché L'uomo si costruisce tutti questi meccanismi alternativi che gli consentono di rimanere a galla. Ecco, direi che si può riassumere in una parola sola, paura. La volta scorsa vi ho fatto una disamina sui giochi, vi ho proposto, vi ho fatto, ho proposto una dinamina sui giochi dove ho elencato alcuni temi, alcuni giochi psicologici che l'uomo fa per potersi procurare ciò di cui ha bisogno nelle relazioni con gli altri. Ebbene, se noi riprendiamo tutti quei singoli giochi uno ad uno, eh, e questo io l'ho fatto, ve lo risparmio ora, ve lo dico semplicemente, uno ad uno, vedendo qual è diciamo, la dinamica che porta, la, la, cos'è che mette in moto la persona perché da piccolo escogiti quel modo di stare in relazione con gli altri e da grande poi lo metta in scena ogni giorno per poter avere un trionfo temporaneo, ho visto che in ogni situazione c'è la paura, la paura di essere rifiutati, la paura di non appartenere, La paura di fallire, la paura di sbagliare, di non essere capaci, la paura di non essere riconosciuti e di non essere accolti. Pensate, tutte queste paure, ce ne sono altre, ma hanno un comune denominatore, la paura. Ora, la paura è qualcosa che se è fatta per avvertirci di un pericolo, Allora benvenga, è una cosa che Dio stesso ha inventato, è come un campanello d'allarme, ci segnala che c'è un pericolo e noi attiviamo il corpo e la mente in un certo modo dall'adrenalina in su per poter far fronte al pericolo. Ma quando la paura ci blocca, nel senso che ci impedisce di vivere il piano di vita che Dio ha pensato per noi e ci porta su un altro binario, parallelo, illusorio, che non è quello che Dio ha previsto, ma è uno che costruiamo di volta in volta con le nostre decisioni prese sotto inganno e ricatto, ecco che è quella paura che blocca, che impedisce al potenziale di manifestarsi. Questa paura è quella a cui si riferiva Gesù, non abbiate paura, è quella a cui si riferisce anche Giovanni quando parla dell'amore, della della libertà che c'è nell'amore e poi lo contrappone alla paura. Ecco che dunque tutto quello che noi facciamo eh, dall'iperadattamento alla simbiosi alla compiacenza sono tutte situazioni che mettiamo in atto per paura